0: Extra. El entrenamiento de Erasmus. Esa mañana que despertó sintiendo las sábanas pegajosas debajo de él, Erasmus no comprendió, en un principio, qué era lo que había sucedido. El sueño se desvaneció, poco a poco, dejando una sensación de tibieza. Se revolvió, somnoliento, sus miembros lánguidos por el placer que perduraba. La acogedora ropa de cama se sentía bien contra su piel. Fue Pilaeus quien apartó las mantas, reconoció los signos, y envió a Delos a tocar la campana y a un joven mensajero corriendo al palacio, la planta de sus pies destelló sobre el mármol. Erasmus se revolvió en la cama, se dejó caer, se arrodilló con la frente presionada contra la piedra. No se atrevía a creer, sin embargo su pecho se llenó de esperanza. Cada partícula de su cuerpo era consciente de que las sábanas se iban de la cama, envueltas con mucho cuidado, y atadas con una cinta de hilo de oro lo que significaba que por fin, o oh por favor, al fin había sucedido. El cuerpo no será apresurado, le había dicho amablemente el viejo Pilaeus una vez. Erasmus se había sonrojado ante la idea de que pudiera haberse reflejado el ansia en su rostro. Sin embargo, cada noche lo había deseado, deseó que viniera antes de que el sol se levantara, y fuera otro día más. El anhelo que tenía en esos últimos días había adquirido una nueva particularidad, una llamada física que recorría todo su cuerpo como el temblor de una cuerda pulsada. La campana empezó a sonar por los jardines de Nereus cuando Delos tiró de la cuerda y Erasmus se levantó, su pecho se llenó de los latidos del corazón al seguir a Pilaeus a los baños. Se sintió desgarbado y demasiado alto. Era viejo para aquello. Era tres años mayor que el más antiguo en tomar las sedas de instrucción antes que él. A pesar de todo, el ferviente deseo de su cuerpo ofrecía lo que fuera necesario para mostrarle preparado. En los baños, los surtidores de vapor fueron encendidos y el aire en la sala se volvió pesado. Se empapó primero, luego se tendió sobre el mármol blanco y su piel se calentó hasta que la sintió palpitar con los perfumes del aire. Se tumbó en una postura sumisa con las muñecas cruzadas sobre su cabeza, lo que, algunas noches, había practicado en la soledad de su habitación, como si practicando pudiera evocar ese mismo momento a su ser. Sus miembros se volvieron maleables contra la piedra lisa debajo de él. Lo había imaginado. Al principio con excitación, a continuación, con ternura, y luego, al transcurrir. Los años, desconsoladamente. ¿De qué manera yacería quieto durante las atenciones, cómo reposaría completamente inmóvil? Como, al final de los rituales del día, la cinta de oro de las sábanas se ataría alrededor de sus muñecas y se le dispondría sobre la litera acolchada, el enlazado de la cinta sería tan delicado que un sol o aliento podría causar que el nudo se deslizara abierto, por lo que él debía yacer muy quieto cuando la litera atravesara las puertas para comenzar su entrenamiento en el palacio. Había practicado aquello también, presionando las muñecas y los tobillos juntos. Salió del baño aturdido por el calor y maleable, de modo que cuando se arrodilló en la postura ritual se sintió natural, sus extremidades flexibles y dispuestas. Nereus, el propietario de los jardines, desplegó las sábanas y todo el mundo admiró las manchas. Los muchachos más jóvenes se agruparon alrededor, y mientras estuvo arrodillado le tocaban y le daban felices cumplidos, besos en la mejilla. Una guirnalda de campanillas blancas se dejó alrededor de su cuello, flores de manzanilla fueron dispuestas detrás de su oreja. Cuando había imaginado aquello, Erasmus no había vislumbrado que se sentiría tan emotivo a cada momento. El pequeño y tímido ofrecimiento de flores de Delos, la voz temblorosa del viejo Pilaeus cuando dijo las palabras rituales. El hecho de tener que separarse volvió todo, de repente, muy querido. Sintió, repentinamente, que no podía quedarse donde estaba, arrodillado. Quería levantarse, dar un feroz abrazo de despedida de Delos. Salir corriendo a la estrecha habitación que dejaría atrás para siempre, la cama desnuda, sus pequeñas reliquias que también debía abandonar, la ramita de flor de magnolia en el jarrón del alféizar. Pensó en el día en que la campana había sonado para Callias, el largo abrazo en el que se aferraron el uno al otro para despedirse. La campana sonará para ti pronto, lo sé, Callias le había dicho. Lo sé, Erasmus. Eso había sucedido hacía ya tres veranos. Había tardado mucho tiempo, pero de repente fue demasiado pronto para que los chicos fueran despedidos, y para que los cerrojos de las puertas estuvieran abriéndose. Y fue entonces cuando el hombre entró en el pasillo. Erasmus no se dio cuenta de que había caído de rodillas hasta que sintió el frío Mármol contra su frente. La imagen borrosa del hombre perfilada en la puerta lo había derribado. Sacudió el interior de Erasmus. Cabello oscuro enmarcando un rostro imponente, de características indomables como un águila. La potencia en él. La fuerte curva de los bíceps que una correa de piel apretaba, los músculos de los bronceados muslos entre las sandalias de la rodilla y la falda de cuero. Quería mirar de nuevo pero no se atrevió a levantar su mirada de la piedra. Pilaeus se dirigió al hombre con gracia palaciega de larga experiencia, pero Erasmus apenas fue consciente de él, su piel estaba caliente. No comprendió las palabras que este y el recién llegado hablaron entre sí. No supo cuánto tiempo pasó entre que el hombre se fuera y Pilaeus intentara persuadirlo de que mirara hacia arriba. Le dijo, estás temblando. Oyó el suave timbre de su propia voz, aturdida. Ese, ¿era un maestro del palacio? ¿Un maestro? La voz de Pilaeus era agradable. Ese era un soldado de tu séquito, enviado para proteger tu hitera? es a tu maestro como una simple gotita es a la gran tormenta que viene del océano y rasga el cielo. Se sentía el calor del verano. Bajo el implacable cielo azul las paredes, las escaleras y los caminos se caldeaban de manera constante, así que por la noche, el mármol despedía calor, como un ladrillo candente directamente tomado del fuego. El océano, que podía ser visto desde el patio oriental, parecía retirarse de las rocas secas cada vez que se alejaba de los acantilados. Los esclavos del palacio en entrenamiento hacían lo que podían para mantenerse frescos. Se amparaban a la sombra, practicaban el arte del abanico. Entraban y salían de las refrescantes aguas de los baños. Yacían despatarrados como estrellas de mar al lado de las piscinas al aire libre con la piedra lisa caliente por debajo de ellos y un amigo recostado a su lado, tal vez rociando agua fría sobre su piel. A Erasmus le gustaba. Le gustaba la tensión extra que el calor aportaba a su formación, el esfuerzo adicional de concentración que requería. Era razonable que el adiestramiento allí, en el palacio, fuera más arduo que en los jardines de Nereus. Era digno de la cinta dorada alrededor de su cuello, un símbolo del collar de oro que ganaría cuando sus tres años como esclavo en formación del palacio, terminaran. Era digno del broche de oro que llevaba, el peso liviano en su hombro que hacía que su corazón latiera cada vez que pensaba en él, tallado como estaba con una pequeña cabeza de león, emblema de su futuro amo. Recibió sus clases matinales con tachón en una de las pequeñas salas de entrenamiento de mármol llena de atavios que él no usó, ya que desde el amanecer hasta que el sol alcanzaba el centro del cielo, hacían las tres formas, una y otra, y otra vez. Tarchon lo corregía impasible mientras Erasmus luchaba por llevarlas a cabo. Al final de cada secuencia, otra vez. Luego, cuando sus músculos dolían, cuando tenía el pelo empapado por el calor y sus miembros resbaladizos por el sudor que le provocaba el mantener la pose, Tarchon le decía lacónicamente. Una vez más. Así que la flor premiada de Medeus al fin ha florecido. había dicho su instructor el día de su llegada. Su inspección había sido sistemática y exhaustiva. Tarchon era el primer entrenador. Había hablado con voz indiferente. Te ves excepcional. Pero eso es una incidencia del nacimiento por la cual no tienes derecho a la alabanza. Ahora estarás entrenando para la casa real, y una buena apariencia no es suficiente para ganar un lugar allí. Y eres mayor. Eres más viejo que el más mayor con el que haya trabajado. Nedeus espera que uno de sus esclavos sea escogido para entrenarse para una primera noche, pero en 27 años ha producido solo un aspirante, el resto son chicos de baños, asistentes de mesa. No supo qué decir, ni qué hacer. Al llegar a la oscuridad sofocante de la litera, Erasmus había intentado con cada doloroso latido mantenerse quieto. Una fina capa de sudor se había formado sobre él debido al terror de estar en el exterior. Fuera de los jardines de Nereus. Los serenos, reconfortantes jardines que contenían todo lo que sabía de la vida. Se había alegrado de las mantas que cubrían la litera, del tejido grueso que fue dejado caer para apagar la luz. Aquello que lo protegía de las miradas degradantes en los ojos de los extraños, era todo lo que se interponía entre él y el vasto espacio desconocido, los sonidos poco familiares, retumbos y gritos amortiguados, y la luz cegadora cuando las mantas de la litera fueron quitadas. Pero ahora, los caminos del palacio eran tan familiares como las rutinas palatinas, y cuando la campana del mediodía sonó a tiempo, tocó la frente contra el mármol y dijo las palabras rituales de agradecimiento. Sus miembros temblaban de cansancio así que tropezaron hacia sus clases de la tarde. Idioma, etiqueta, ceremonial, masaje, recitación, canto y citar a la sorpresa lo detuvo al salir al patio y se quedó congelado. Cabello esparcido, un cuerpo inerte. Sangre en el rostro de Ipejín, quien se hallaba en los escalones. De mármol poco profundos. Un entrenador sostenía su cabeza, otros dos, arrodillados con preocupación. El color de seta sobre él se cernía como exótico alimento de pájaros. Los esclavos en formación se reunieron en torno a él, un semicírculo de espectadores. ¿Qué pasó? Y Pejín resbaló en las escaleras. ¿Y luego crees que Aden lo empujó? La broma fue horrible. Había docenas de esclavos masculinos en adiestramiento, pero solo cuatro llevaban un broche de oro. Aden e Pejín eran los únicos que llevaban el broche del rey. Escuchó una voz a su lado. Vete de aquí, Elasmus. asmus. Pejín estaba respirando. Su pecho subía y bajaba. La sangre que resbalaba por su barbilla había manchado la parte delantera de sus sedas de entrenamiento. Estaría de camino a su lección de Citara. Erasmus, vete de aquí. A lo lejos, sintió una mano en su brazo. Miró a su alrededor desorientado y vio a Callias. Los entrenadores estaban levantando a Ipejín para llevarlo dentro. En el palacio, sería atendido por entrenadores y médicos reales. ¿Va a estar bien, no? No dijo Callias. Le quedará cicatriz. Erasmus nunca olvidaría lo que había sentido al ver a Callias de nuevo. Un esclavo en entrenamiento levantándose desde una postración a su entrenador, desgarradoramente encantador, con una caída de rizos castaños y grandes ojos azules. Siempre había habido algo inaccesible en su belleza, en sus ojos azules como el cielo inalcanzable. Nedeus siempre había dicho de él, un hombre solo tiene que mirarlo para querer poseerlo. La boca de Aden había hecho una mueca de desagrado. Es Callias. Puedes soñar con él todo lo que quieras, todo el mundo lo hace. No te mirará dos veces. Piensa que es mejor que los demás. ¿Erasmus? Había dicho Callias, deteniéndose cuando Erasmus se había detenido, mirando como Erasmus estaba mirando, y en el momento siguiente, Callias estaba envolviendo sus brazos alrededor de Erasmus, manteniéndolo aferrado, presionando su mejilla contra la mejilla de nuevo, la máxima intimidad permitida a los que se les prohíbe besar. Aden los miraba, con la boca abierta. Estás aquí dijo Callias. Y eres para el príncipe. Erasmus vio que su amigo también llevaba un broche, pero que era de oro liso, sin la cabeza de león. Soy para el otro príncipe le informó, Castor. Se hicieron inseparables, más cercanos de lo que habían sido en los jardines de Nereus, como si los tres años de separación nunca hubieran existido. Cercanos como hermanos, dijeron los entrenadores sonriendo, porque se trataba de una presunción encantadora, esclavos jóvenes haciéndose eco de la misma conexión entre sus amos principescos. Por las noches, y en los momentos robados al entrenamiento, dejaban salir a tropel sus palabras y parecían poder conversar de todo. Callias hablaba con voz tranquila, sería, de grandes temas de amplio alcance. Política, arte, mitología. Y siempre sabía lo mejor de los chismes del palacio. Erasmus se expresaba con vacilación y, por primera vez, acerca de sus sentimientos más íntimos, el placer que sentía al entrenarse, su afán por complacer. Todo aquello con una nueva conciencia de la belleza de Callías. De cuán lejos parecía estar de él. Por supuesto, Callías tenía tres años más de entrenamiento a pesar de que tenían la misma edad. Esto se debía a la diferente etapa de maduración en la que cada uno se inició en las sedas de entrenamiento, y no podía medirse en años. El cuerpo sabe cuándo está listo. Pero Callias aventajaba a todo el mundo. Los esclavos en formación que no le tenían celos, lo adoraban. Sin embargo, había un desapego entre Callas y los demás. No era engreído. A menudo ofrecía ayuda a los chicos más jóvenes, quienes se sonrojaban y se ponían incómodos y nerviosos. Pero nunca hablaba con ellos, más allá de la cortesía. Erasmus jamás supo por qué Callas lo escogió, a pesar de que estaba contento por ello. Cuando la habitación de Ipejín se despejó y su cita la fue dada a uno de los chicos nuevos, todo lo que Callas había dicho era, fue nombrado así por Ipejenia, el más leal. Pero no recuerdan tu nombre si caes. Erasmus había dicho, con intención, tú no caerás. Esa tarde, Callias se dejó caer a la sombra y puso a descansar su cabeza sobre el regazo de su amigo, sus piernas desplomadas sobre el césped blando. Tenía los ojos cerrados, las pestañas oscuras apoyadas contra sus mejillas. Erasmus apenas movió en absoluto, porque no quería molestarlo, más que consciente de los latidos de su corazón, del peso de la cabeza de Callias en su muslo, inseguro sobre qué hacer con sus manos. La inconsciente desenvoltura de Callias hizo que Erasmus se sintiera feliz y lo amilanó. Me gustaría poder quedarme así para siempre dijo, en voz baja. Después se ruborizó. Un rizo cruzaba la tersa frente de Callias. Erasmus quería extender la mano y tocarlo, pero no era lo suficientemente valiente. En cambio, esa audacia había salido de su boca. El jardín estaba inundado del calor veraniego, el trino de un pájaro, el zumbido lento de un insecto. Vio una libélula en un tallo. El lento transcurrir solo lo hacía más consciente de Callias. Después de un momento, he comenzado el entrenamiento para mi primera noche. Callias no abrió los ojos. Fue el corazón de Erasmus el que repentinamente latió demasiado rápido. ¿Cuándo? Voy a dar la bienvenida a Castor a su regreso de Terpa. Dijo el nombre de Castor con su título honorífico, como todos los esclavos hacían cuando hablaban de sus superiores, Castor, el enaltecido. No tenía sentido que Callias estuviera siendo entrenado para Castor. Sin embargo, por alguna razón, el guardián de los esclavos reales había decretado que su mejor esclavo en formación debería ir no para el heredero o para el rey, sino para Castor. ¿Alguna vez deseaste un broche de león? Tú eres el mejor de los esclavos palatinos. Si alguien se merece estar en el séquito del futuro rey eres tú. Damianos no toma esclavos masculinos. A veces él y no tengo tu color dijo Callías, y abrió los ojos mientras enroscaba alrededor de su dedo un rizo del cabello de Erasmus. Su coloración, a decir verdad, había sido atendida cuidadosamente al gusto del príncipe. Su cabello se aclaraba a diario con manzanilla, para que se iluminara y mejorara el brillo. Y su piel se guardó del sol hasta que el dorado crema de su temprana infancia en los jardines de Nereus se convirtiera en blanco lechoso. Es la forma más mezquina de llamar la atención había dicho Aden, sus ojos disgustados mientras observaba el cabello de Erasmus. Un esclavo real en formación no llama la atención sobre sí mismo. Callías le explicó después. Adentaría daría su brazo por tener el pelo claro. Quiere un broche del príncipe heredero más que cualquier otra cosa. No necesita el broche del príncipe. Está entrenando para el rey. Pero el rey está enfermo dijo Callías. El gusto del príncipe era para las canciones y los versos de batalla, los cuales eran más difíciles de recordar que la poesía de amor que Erasmus prefería, y más largos. Un espectáculo completo de la caída de Inastos era de cuatro horas, y la de Ipenor era de seis, de modo que cada momento libre lo pasaba recitando para sus adentros. Separado de sus hermanos, golpea demasiado corto anisos, y, mantente firme en un solo propósito, doce mil hombres, y, en implacable victoria a la de Lamacos con su espada. Él se quedaba dormido murmurando largas genealogías heroicas, las listas del armamento y de los sucesos que Isadoras describió en sus epopeyas. Pero esa noche, dejó que su mente vagara por otros poemas, en la larga noche, yo espero, el anhelo de la Edstone por Arsaces, al desprenderse de sus sedas y sentir el aire de la noche sobre su piel. Todos cuchicheaban sobre la primera noche. Era infrecuente que un chico tuviera el broche. El broche significaba un lugar permanente en el séquito de un miembro de la familia real. Pero también significaba más que eso. Por supuesto, cualquier esclavo podía ser llamado a servir en privado si el ojo real caía sobre él. Pero el broche significaba la certeza de una primera noche en la que el esclavo era presentado en la cama real. Los que llevaban un broche recibían las mejores habitaciones, la formación más estricta y los primeros privilegios. Esos que no podían soñar con adquirir uno, trabajaban día y noche intentando demostrar que eran merecedores de él. En los jardines masculinos, decía Aden moviendo su cabello castaño brillante, era casi imposible. En los jardines de mujeres, por supuesto, los broches eran más comunes. Los gustos del rey y sus dos hijos transitaban a lo largo de líneas predecibles. Y desde el nacimiento de Damianos, no hubo otra reina que seleccionara esclavos para su propio séquito. La amante permanente del rey, hipermenestra, tenía pleno derecho y mantenía esclavos como convenía a su estatus, pero era demasiado inteligente como para tomar a cualquiera en su cama excepto al rey, decía Aden. Este tenía 19 años, estaba en el último año de su formación y hablaba sobre la primera noche con sofisticación. Acostado sobre las mantas, Erasmus era consciente de la sensibilidad persistente de su cuerpo, pero no podía tocarse. Solo con un permiso especial se les permitía tocar allí para lavarse en los baños. Algunas veces le gustaba. Le gustaba sufrir por ello. Le gustaba la sensación de que se estaba negando algo a sí mismo para complacer a su príncipe. Se sentía estricto, virtuoso. Había otras veces en que solo sentía necesidad más allá de toda razón, y eso hacía que el sentimiento de abnegación, de obediencia, fuera más fuerte, con ganas todavía de hacer lo que le dijeran, hasta que todo fuera confuso. La idea de yacer virgen en una cama y el príncipe entrando en la habitación, ese era un pensamiento que lo abrumaba. Aún no había sido instruido en ello, no tenía idea de cómo iba a ser. Sabía lo que al príncipe le gustaba, por supuesto. Conocía sus comidas favoritas, las que podrían ser seleccionadas para él en la mesa. Conocía su rutina matinal, la forma en que le gustaba que su cabello fuera cepillado, su estilo preferido de masaje. Sabía, sabía que el príncipe tenía muchos esclavos. Los sirvientes hablaban de aquello con aprobación. El príncipe tenía buen apetito y tomaba amantes con frecuencia, esclavos y nobles también, cuando tenía la necesidad. Eso era bueno. Era generoso con sus afectos, y un rey siempre debía tener un gran séquito. Sabía que el ojo del príncipe tendía de vagar, que siempre se complacía con algo nuevo, que sus esclavos eran atendidos, mantenidos con permanente distinción, mientras que su ojo vagabundeaba, cayendo con frecuencia en nuevas conquistas. Sabía que cuando quería hombres, el príncipe rara vez tomaba esclavos. Era más probable que provinieran de la arena, que fueran de sangre ardiente, por lo que seleccionaba a algún luchador. Hubo un gladiador de estima que había durado en la arena 12 minutos contra el príncipe antes de que éste le derribara, y habían pasado seis horas en los aposentos del mismo después. Le contaron aquellas historias también. Y, por supuesto, solo tenía que elegir un luchador para que se lo cedieran como un esclavo cualquiera, porque él era el hijo del rey. Erasmus recordaba al soldado que había visto en los jardines de Nereus, y la idea del príncipe montándolo era una imagen impresionante en su mente. No podía imaginar tal poder, y entonces pensó, me tomará de esa manera, y un estremecimiento profundo recorrió todo su cuerpo. Movió las piernas juntas. ¿Cómo sería ser el receptáculo del placer del príncipe? Levantó una mano a su mejilla y la sintió caliente, enrojecida, mientras yacía en la cama, al descubierto. El aire se sentía como seda, le arrastraba los rizos como fronda a través de la frente. Llegó la mano a su rostro y empujó los cabellos hacia atrás e incluso aquel gesto se sintió excesivamente sensual, el lento movimiento de alguien bajo el agua. Levantó las muñecas por encima de la cabeza e imaginó la cinta uniéndolas, su cuerpo dispuesto para el toque del príncipe. Sus ojos se cerraron. Pensó en el peso, hundiendo el colchón, una imagen sin forma de aquel soldado que había conocido por encima de él, las palabras de un poema, Arsaces, deshecho. La noche del Festival del Fuego, Callias cantó la balada de Ipegenia, quien había amado tanto a su amo que lo esperaba a pesar de que sabía lo que significaba hacerlo. Y Erasmus sintió lágrimas en su garganta. Dejó el recital y salió a la oscuridad de los jardines, donde la brisa era fresca bajo los árboles perfumados. No le importaba que la música creciera distante muy por detrás de él. Necesitaba, de pronto, ver el océano. Bajo la luz de la luna se veía diferente, oscuro y desconocido, pero podía sentirlo, sin embargo, sentir su enorme franqueza. Miró fuera de la balaustrada de piedra del patio oriental y sintió el viento imprudente contra su cara, y al océano como una parte del mismo. Podía oír las olas, imaginándolas salpicar su cuerpo, llenar sus sandalias, el agua espumosa arremolinándose a su alrededor. Nunca antes había sentido ese anhelo. Desechó el sentimiento, y fue consciente de que la familiar figura de Callias subía detrás de él. Pronunció las palabras que se habían inflamado dentro de él, por primera vez. «Quiero que me lleven a través del océano. Quiero ver otras tierras». «Quiero ver Istima y Cortoza, quiero ver el lugar donde Ifigenia esperaba, el gran palacio donde Arsace se entregó a su amante» dijo con imprudencia temeraria. «El anhelo interior lo encumbró. Quiero y sentir lo que es y vivir en el mundo» completó Callías. No era lo que había querido decir y se lo quedó mirando, y sintió que se sonrojaba. Se dio cuenta de que también había algo diferente en su amigo cuando éste pasó junto a él y se apoyó en la balaustrada de piedra, con los ojos en el océano. «¿Qué pasa? Castor ha regresado de Belpa temprano. Mañana será mi primera noche». Miró a Callías, vio la expresión distante en su rostro mientras miraba hacia el agua, contemplando el mundo que Erasmus no podía imaginar. trabajaré duro» oyó Erasmus decirse a sí mismo, las palabras brotaron. trabajaré muy duro para alcanzarte. Me prometiste en los jardines de Nereus que nos veríamos de nuevo y yo te lo prometo ahora. Iré al palacio y serás un esclavo festejado, que interpretará la citará en la mesa del rey todas las noches, y Castor nunca estará sin ti. Serás magnífico. Nisus escribirá canciones sobre ti y todos los hombres del palacio te verán y envidiarán a Castor. Callias no dijo nada. El silencio se extendió hasta que Erasmus fue consciente de las palabras que había pronunciado. Y luego Callias habló con voz cruda. Me gustaría que pudieras ser mi primero. Sintió las palabras en su cuerpo como pequeñas explosiones. Era como si estuviera destapado otra vez sobre el jergón como lo había estado en su pequeña habitación, ofreciendo su anhelo. Sus propios labios se separaron sin sonido. Callias dijo. ¿Pondrías tus brazos alrededor de mi cuello? Su corazón latía dolorosamente. Asintió, luego quiso ocultar su cabeza. Se sintió mareado con la audacia. Deslizó sus brazos alrededor del cuello de Callías, sintiendo la suave piel de su cuello. Sus ojos se cerraron solo para sentir. Fragmentos de poesía flotaban en su mente. En las salas con columnas, nos abrazamos su mejilla apoyada contra la mía felicidad como esta viene una vez cada mil años puso su frente contra la de su compañero. Erasmus dijo Callías, vacilante. Está bien. Está bien, siempre y cuando no y sintió los dedos de Callías en sus caleras. Era un delicado, indefenso toque que preservaba la distancia entre sus cuerpos. Pero era como si se hubiera completado un círculo, con los brazos de Erasmus alrededor del cuello de Callias, y los dedos de este en sus caleras. El espacio entre sus cuerpos se sentía empañado y caliente. Entendió por qué aquellos tres lugares de su cuerpo estaban prohibidos para él, porque todos ellos comenzaron a desear. No pudo abrir los ojos, al sentir el apretado abrazo, sus mejillas presionadas una contra la otra, frotándose juntas, a ciegas, perdidos en la sensación, por un momento se sintió y no podemos. Fue Callías quien lo apartó con un grito ahogado. Jadeaba, a dos metros de distancia, con el cuerpo curvado sobre sí mismo, cuando una brisa levantó las hojas del árbol, y se tambalearon hacia atrás y adelante, mientras el océano se agrandaba a lo lejos. En la mañana de la primera noche de callías, comió albaricoques. Pequeñas mitades redondas, maduradas un poco más allá de su primer sabor hasta la perfecta dulzura. Albaricoques, higos rellenos con una pasta de almendras y miel, rodajas de queso salado que se deshacían contra la lengua. Alimento festivo para todos. Las ceremonias de la primera noche eclipsaban todo lo que había visto en los jardines de Nereus, era el punto culminante de la carrera de un esclavo. Y en el centro de todo, Callias, con el rostro pintado y el collar de oro alrededor de su cuello. Erasmus miraba desde la distancia, se aferraba a la promesa que le había hecho, con fuerza. Callias cumplió con su rol en la ceremonia de forma perfecta. Ni una sola vez miró a Erasmus. Tarchón dijo. Es digno de un rey. Siempre me cuestioné la decisión de Adrastus de enviarlo a Castor. Tu amigo es un triunfo, los sirvientes le susurraron a la mañana siguiente. Y en las semanas posteriores, es la joya de la casa de Castor. Toca la cita a la cada noche en la mesa, desplazando a Yanesa. El rey lo codiciaría si no estuviera enfermo. Aden lo sacudía para despertarle. ¿Qué pasa? Se frotó los ojos soñolientos. Su compañero estaba arrodillado al lado de su estrecha cama. Callías está aquí. Tiene un encargo de Castor. Quiere verte. Fue como un sueño, pero se apresuró a ponerse sus sedas, fijándolas lo mejor que pudo. Ven pronto, dijo Aden. Está esperando. Salió al jardín siguiéndolo, más allá de los senderos del patio, a través de los árboles. Era pasada la medianoche y los jardines estaban tan tranquilos que podía oír los sonidos del océano como un suave murmullo. Sintió el camino bajo sus pies descalzos. A la luz de la luna, vio una figura esbelta familiar contemplando el agua más allá de los altos acantilados. Apenas fue consciente de Aden retirándose. Las mejillas de Callias estaban embadurnadas con pintura, sus pestañas cargadas de ella. Había una sola hermosa marca alta en su pómulo que atrajo la mirada de sus ojos azules. Pintado así, vendría desde un agasajo en el palacio, o desde su lugar en la casa de Castor, al lado de Castor. Nunca había lucido tan hermoso, la luna encima de él, las estrellas brillantes cayendo lentamente en el mar. «Estoy tan contento de verte, tan contento de que hayas venido» dijo Erasmus, sintiéndose feliz, pero de repente tímido. «Estoy siempre preguntando a mis sirvientes para que me cuenten de ti, y guardando mis propias historias, pensando que tal o cual debería contársela a Callias. ¿De verdad?» dijo Alegre de verme. Había algo extraño en su voz. «Te extrañé» dijo Erasmus. No hemos hablado el uno con el otro desde y aquella noche podía oír los sonidos del agua. Cuando tú y supe lo que es comer en la mesa de un príncipe? ¿Callías? Dijo Erasmus. Este río con sonido irregular. Dime otra vez que vamos a estar juntos. Que tú servirás al príncipe y yo serviré a su hermano. Dime cómo va a ser. No entiendo. Entonces te enseñaré dijo Callías, y lo besó. moción. Los labios pintados de Callías contra los suyos, la dura presión de sus dientes, la lengua de su amigo en su boca. Su cuerpo fue cediendo, pero su mente estaba clamando a gritos, su corazón sentía que iba a estallar. Quedó aturdido, tambaleándose, agarrando su túnica él mismo, para evitar que cayera. De pie a dos pasos de distancia, Callias sostenía el broche de oro de Erasmus en su mano, tras habérselo arrancado de la seda. Y luego, la primera comprensión real de lo que habían hecho, el magullado latido de sus labios, la aturdida sensación de que el suelo se abría debajo de sus pies. Estaba mirando a Callias. «No podrás servir al príncipe ahora, estás contaminado». Las palabras eran agudas, cortantes. Estás corrompido. Puedes restregarlos durante horas y nunca los lavarías. ¿Qué significa esto? La voz de Tarjong. Aden estaba de repente trayéndolo a remolque y Callias decía. Él me besó. ¿Es eso cierto? Tarjong se apoderó de su brazo rudamente con un apretón doloroso. No entiendo, había dicho, y todavía no lo entendía, ni siquiera cuando escuchó que Aden decía. Es verdad, Callias incluso trató de alejarlo. Callias dijo, pero Tarjong estaba inclinando su rostro hacia arriba al claro de la luna, y la prueba corría por sus labios, la pintura roja de su amigo. Calías habló. Él me dijo que no podía dejar de pensar en mí. Que quería estar conmigo, no con el príncipe. Le dije que estaba mal. Dijo que no le importaba. Calías dijo. Tarchón lo sacudía. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Estabas tratando de hacer que perdiera su posición? Eres tú quien se ha destruido a sí mismo. Has tirado todo lo que se te ha dado, el trabajo de muchos, el tiempo y la atención que se ha prodigado en ti. Nunca vas a servir dentro de estas paredes. Sus ojos buscaban desesperadamente encontrar la mirada de Calías, impasible e intocable. Dijiste que querías cruzar el océano dijo este. Tres días de confinamiento mientras que los entrenadores entraban y salían, y hablaban sobre su destino. Y entonces, lo impensable. No hubo testigos. No hubo ceremonia. Le pusieron un collar de oro al cuello y lo vistieron con sedas de esclavos que no había ganado, que no se merecía. Era un completo esclavo, dos años antes, y lo estaban enviando lejos. No comenzó a temblar hasta que fue llevado a una sala de mármol blanco en una parte desconocida del palacio. Los sonidos sonaban como ecos extraños, como si fuera una gran caverna conteniendo agua. Trató de mirar a su alrededor, pero las figuras se tambaleaban como la llama de una vela detrás de un vaso curvado. Todavía podía sentir el beso, la violencia en él, sus labios estaban hinchados. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que la actividad en aquella sala era para algún propósito más grande. Había otros esclavos en formación en la habitación junto con él. Reconoció a Narcis y a Narcis tenía unos 19 años de edad, con un temperamento simple pero dulce. Jamás usó un broche, pero sería un excelente asistente de mesa, y tal vez, incluso un entrenador algún día, debido a su paciencia con los niños más pequeños. Había un ambiente extraño, ráfagas de sonido aquí y allá desde el exterior. El ascenso y descenso de las voces de hombres libres, maestros, en cuya presencia nunca se les había permitido estar antes. Narcis susurró. Ha sido así toda la mañana. Nadie sabe lo que está pasando. Hay rumores, ha habido soldados en el palacio. Astacos dijo que vio a soldados que hablaban con Adrastus, preguntando por los nombres de todos los esclavos que pertenecían a Danianos. A todos los que llevaban broche de león se los llevaron. Allí es donde pensamos que estarías. No aquí, con nosotros. Pero, ¿dónde estamos? ¿Por qué nos han y por qué nos han traído aquí? ¿No lo sabes? Nos mandan por barco. Hay doce de nosotros, y doce de los cuartos de entrenamiento femenino. A estima? No, a lo largo de la costa, a veré. Por un momento pareció que los sonidos del exterior se hicieron más fuertes. Hubo un choque metálico lejano que no supo interpretar. Otro. Buscó respuestas en narcis y vio su expresión confusa. Se le ocurrió, estúpidamente, que Callias sabría lo que estaba pasando, que debería preguntarle a Callias, y fue entonces cuando comenzaron los gritos.